0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Hemos llegado al final de abril. A pesar de que nos queda casi una semana entera, hoy terminamos con nuestra serie del mes si te nos unes por primera vez esta es la cuarta semana de nuestra serie titulada amar con h porque estamos hablando de amarteología o el estudio del pecado realmente te sugiero que escuches los episodios del 86 al 88 antes que este porque hoy será nuestra conclusión y no quieres perderte la perspectiva que hemos ibanado acerca del pecado Habiendo dicho eso, y si tú estás al día, lancémonos entonces a la cuarta y última pregunta de nuestra serie. La pregunta es simple, al igual que la respuesta. Cuando hablamos de pecado, ¿tenemos la verdad? Como las otras tres preguntas, la respuesta es sí. Y de la misma forma, muchas veces no entendemos la importancia detrás de ese sí. Sabemos que Dios no miente. Sabemos que Él dice la verdad. Sabemos que la Biblia es verdad. Y parece que la discusión queda ahí. Sí, tenemos la verdad. Su palabra es verdad. Listo, ¿qué más podría hablarse de la verdad? Y es que hay una utilidad para la verdad. Hay algo que la verdad tiene que hacer. No solo es un tema académico que discutimos. La verdad tiene un propósito en nuestras vidas, especialmente cuando hablamos del pecado. Lo triste es que muchas veces ignoramos esta importancia y lo tratamos como un tema simplemente teórico, que no tiene nada que ver con nosotros. Déjame pintarte una escena que ilustra esta frustración. Piensa en Jesús el Hijo de Dios, el gran Maestro que sanó a tantas personas, que realizó milagros donde dondequiera que fuese, ahora había sido arrestado. Pero de Getsemanía a la Cruz aún tenía que ocurrir algo. Jesús debía ser interrogado por el gobernante romano llamado Pilato. Y es tan diferente ver a Jesús en esta posición donde Él se queda callado entre las preguntas de otros observando escuchando este hombre Pilato trata de deshacerse de él pero el pueblo le insiste que no solo quieren que Jesús sea castigado por lo que ha dicho quieren que muera para Pilato esto no tiene sentido así que regresa para hablar una vez más con Jesús y dice el evangelio de Juan lo siguiente Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí qué has hecho. Juan capítulo 18, versículos 33 al 35. Por fin habla Jesús y es para hacer una pregunta de regreso. Pilato entonces hace la pregunta del millón. ¿Qué has hecho para que tu propio pueblo te entregue de esta forma hacia mí? Y Jesús contesta con el siguiente versículo. El versículo 36 dice, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Jesús por fin responde algo y es para explicarle que su reino no es de este mundo. Y aquí viene el momento que quiero que pongas atención. Es tan rápido que es posible que, hayas pasado por aquí cientos de veces y no lo hayas notado Juan capítulo 18 versículo 37 dice así que tú eres rey le dijo Pilato tú dices que soy rey respondió Jesús para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo y aquí te voy a parar estamos a medio versículo 37 pero es necesario que aquí hagamos una pausa. Verás, Jesús está a punto de dar una respuesta tan importante y tan crítica para nuestras vidas que es criminal que no le pongamos atención. Porque cuando Jesús fuera de un ámbito de enseñar dice, yo por esta razón vine, con este propósito vine, creo que deberíamos poner atención. Porque, ¿qué irías tú que está a punto de decir Jesús? ¿Yo vine a salvar al mundo de sus pecados? ¿Yo vine a hacer un sacrificio? ¿Yo vine a reconciliarlos con Dios? ¿Yo vine a enseñarles la forma de vivir? La respuesta es no. Déjame leerte el resto del versículo. Respondió Jesús, para esto yo he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz es el versículo 37 para dar testimonio de la verdad wow ¿crees que entonces la verdad es importante para nuestras vidas? para que haya meritado que el Hijo de Dios lo dejará todo por venir a vivir como nosotros. Tal vez para ti la verdad es solo un concepto. Que se discute en libros de filosofías. Y tal vez tengan la misma reacción que Pilato con el siguiente versículo. Porque Pilato le pregunta a regreso. ¿Qué es la verdad? Y él ni siquiera se queda a escuchar la respuesta. Se va casi burlándose de Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad es en serio por eso estás aquí? A menudo nosotros somos iguales. Hablamos de que la palabra de Dios es verdad, pero no le damos más importancia. No sabemos qué hacer con esa verdad, más que memorizarla. Entendemos por qué es malo mentir pero ignoramos por qué es bueno decir la verdad. Pero en el inicio, cuando se cometió el primer pecado, el problema no fue un mal hábito que se salió de control. El problema no fue una acción que lastimó a otros. No, el problema fue que dos personas creyeron una mentira. Que ellos Iban a ser iguales a Dios. De que ellos no necesitaban seguir las leyes de Dios. Porque ellos eran iguales a Dios. Que ellos podían hacer lo que ellos querían. No, el problema no fue comer la fruta. El problema era que se convencieron de la mentira. Que ellos tenían la autoridad para decidir sobre lo que Dios ya había El pecado desde ese momento hasta el día de hoy no es un problema de hábitos. No es un problema de lastimar a otros y mucho menos es un problema de lastimar el corazón de Dios. El pecado es rebeldía que se columpia de mentiras para justificar su desobediencia a Dios. Eso es en el centro. Ese es nuestro verdadero problema y no lo digo para hacerte sentir culpable. Lo digo y es necesario decirlo porque al entender un problema podemos buscar una solución y este problema sí tiene una solución. Jesús se ofreció como sacrificio. Para pagar la deuda que debíamos tú y yo por el insulto de querer ser independientes del ser que nos creó. De pensar que somos iguales y ejercer nuestra propia justicia. Él pagó con sangre lo que debíamos y ahora tú y yo podemos ser libres. Y habla en serio cuando digo ser libres. De tener libertad. No de fingir que somos libres mientras claramente seguimos atrapados en lo mismo. Porque el pecado puede ser derrotado. Sí tenemos esperanza. sí es posible superar estos problemas con su ayuda. Por eso hablamos del perdón y lo importante que era recibirlo. Si el pecado es rebeldía. Entonces a través del perdón somos restituidos a la relación correcta se restaura nuestro estado natural y ahora con la ayuda de Dios podemos empezar a limpiar las consecuencias de habernos revelado. Pero tal vez tú ya has hecho eso. Tal vez has pedido perdón miles de veces por tus fallas, por tus errores, por todas las cosas que hay en ti. Pero aquí es donde entra la verdad. Porque si tú has confiado en aquel que colgó en la cruz que murió por tus pecados y que fue levantado al tercer día entonces tú eres libre tú eres un hijo o una hija de Dios Él te llama santo Él te llama limpio Él te llama libre esa es la verdad esa es la realidad que Dios ha impuesto sobre las mentiras que nosotros nos creemos. Verás, todo pecado es rebeldía que se columpia de mentiras para justificar su desobediencia a Dios. Entonces la mejor arma en contra de las mentiras sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros, claramente es la verdad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él derrotó a la tentación. ¿Pero te has fijado con qué la derrotó? No fue con su gran fuerza de voluntad, o su gran dominio propio. No fue con sus planes de rendición de cuentas, o con orar más tiempo y más fuerte. Fue con la verdad. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y él respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Si eres hijo de Dios, échate de este templo para que todos vean que eres el Mesías. No tentarás al Señor dios te voy a dar todo lo que tengo si tú me adoras este atajo para recuperar la autoridad que los humanos me han dado al señor tu dios adorarás y a él solo servirás la forma en la que sanamos del pecado no es por ejercitar nuestro dominio propio no hay esperanza en ese método la forma en la que ganamos es arrepintiéndonos, recibiendo su perdón y reemplazando las mentiras que hemos creído con la verdad. Espero que me entiendas. Que no se trata de que tanto te esfuerces en tratar de no pecar. Que no se trata de simplemente eliminar los pecados grandes y luego esperar a que Jesús regrese porque no nos podemos deshacer de los otros. Porque en realidad se trata de restaurar una relación a través del perdón. Y de sustituir lo que hemos creído por la verdad. Detrás de todo pecado hay una mentira sobre Dios o sobre nosotros. Nuestra labor para crecer y madurar es buscarlas y reemplazarlas con la verdad. Como dice 2 Corintios 10 llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo por eso es importante la verdad por eso es importante hablar del pecado porque realmente nos llena de esperanza para todas las cosas con las cuales hemos luchado por años y no sabemos qué hacer y ya nos rendimos y decimos yo nunca voy a superar estos pecados hay esperanza porque sí tenemos un verdadero problema. Pero también tenemos esperanza. Porque hemos recibido su perdón. Y él vino a dar testimonio. De la cosa que nos libera. La verdad. Por eso incluso. En la martiología. Podemos ver lo mucho que Dios nos ama. Y el gran futuro que nos ha preparado. Deseo que permitas que la verdad te transforme y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messiland.